0: Bienvenidos creadores. Este espacio, además de tips, herramientas, nuevas metodologías, noticias actuales, entrevistas y más, encontrarás una comunidad de creadores de contenido que están buscando, al igual que tú, nuevas herramientas que les permitan crear realmente un cambio de comportamiento con su usuario final, contenidos más fáciles y con mayor impacto y definitivamente crear un verdadero vínculo con su público. Si estás listo, El momento es ahora. A crear. Creadores, bienvenidos a este episodio de Crea Más, en donde el día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante y vital para los creadores de contenido: ¿Cómo crear videoclases o cómo crear formatos digitales de video? y que puedan realmente tener un impacto trascendental en nuestro contenido digital, que puedan ser vendibles, que sean atractivos y que puedan ser funcionales. Es importante que te puedas dar cuenta en este momento que el mercado de educación a distancia está creciendo exponencialmente con el avance de la tecnología. Y seguramente esto ya lo sabes, pero lo que estoy casi seguro que no sabes es que en 2015 este mercado facturó más de 107 millones de dólares. Cabe recordar que una de las principales ventajas de crear contenido digital es que es a muy bajo costo para los creadores de contenido, en este caso tú o los facilitadores que quieren crear contenido digital, y también es a bajo costo para los usuarios, es decir, todas aquellas personas que demandan contenido digital. Dicho esto, bueno, traemos varios tips y varias metodologías e información que te van a servir para cuando estés comenzando a crear tu formato de video para tu curso digital y es importante que para que tú puedas crear y vender tus clases puedas tomar en cuenta este tipo de instrucciones y este tipo de tips que te podemos dar para que sea mucho más fácil el camino. Primero quiero ponerte en contexto acerca de qué pasa cuando estás creando videoclases o que estás creando contenido en formato de video. Esta nueva generación, eso no lo tienes que olvidar, ya está creciendo con la cultura de consumo de videos en lugar de la programación que veía en la tele. En el pasado, las personas que veían la televisión podían ver solo lo que la emisora publicaba, ya en la manera en la que estaba establecido el horario, los canales, la programación, y con el paso del tiempo, este proceso se invirtió. Es decir, ahora cada usuario tiene el poder de elegir cuándo ¿Y qué va a haber? Además de que que muchas personas siguen utilizando la televisión abierta, este mercado cada vez va más hacia abajo y aunque se mantiene la televisión por cable y aunque se mantienen este tipo de, de programación, ha crecido exponencialmente todos los servicios y las plataformas de streaming como lo son Netflix o YouTube. O todas estas plataformas en donde ahora podemos encontrar videos que están al alcance de todos de manera muy fácil y de nuestro propio interés. Es muy probable que inclusive tú mismo ya hayas explorado este tipo de plataformas de de streaming y te puedas dar cuenta que el usuario ha tenido un comportamiento diferente. Es decir, puede estar viendo la televisión y también puede estar viendo su teléfono al mismo tiempo. Seguramente ya lo ya lo experimentaste tú o seguramente has visto a alguien de tu familia o gente muy cercana que está viendo el celular y al mismo tiempo está viendo alguna serie o algún contenido en este tipo de plataformas de streaming. De acuerdo con el estudio anual del 2019 de medios de comunicación, una de cada cinco personas consumen contenido audiovisual en el móvil mientras ven la televisión. De ese contenido audiovisual, YouTube es uno de los grandes responsables de esta distribución masiva de videos. La red de videos, que es YouTube, ha abierto muchas puertas para que nuevos influyentes ejerzan una nueva profesión que ahora muchos adolescentes y y no tan adolescentes quisieran tener, que es la profesión del YouTuber. Es algo que está muy sonado. Todas las personas ahora eh, se sienten atraídas por esta parte de ser como influencers. Si tú haces una encuesta informal entre los jóvenes de 12 a 16 años y les preguntas qué canales utilizan para consumir contenido digital, te vas a dar cuenta que YouTube está entre los primeros que ellos van a mencionar. De hecho, es que hay otras alternativas en donde ellos pueden ver videos. Sin embargo, esa plataforma de YouTube y Netflix son las principales que vas a poder escuchar. Otra cosa importante que debes de saber es que las videoclases tienen un formato bastante didáctico, lo que facilita la absorción de contenido. Es decir, cuando tú incluyes imágenes y sonido, es posible acercarte y captar la atención más rápido de la persona que está viendo tu contenido. Con recursos que habla, o sea, recursos en donde tú puedes estar hablando y también la edición de video es muy importante. Además, la dinámica de una clase de video hace que la persona que te está viendo o el usuario se enganche mucho más con tu contenido y recuerde más lo que ya le enseñaste. Y hoy en día es posible hacer muy buenos videos con muy pocos recursos. Es decir, tú con tu teléfono, con tu smartphone, con tu computadora, si tienes PC o tienes Mac, no importa. Puedes captar imágenes ya en alta definición y con la calidad que necesitas para poder crear un curso online sin ningún problema y que se vea de manera profesional. Si ya estás familiarizado con el universo de cursos online, o sea, si ya lo tomaste en algún momento, tomaste algún contenido online o ya compraste algo, o por lo menos viste un webinar gratuito, entonces sabes que el formato de video tiene uno de los mejores mecanismos para transmitir un contenido con claridad e involucrar a todos los usuarios que miran esa clase. Por tratarse de un curso en el que las personas van a pagar para adquirirlo, entonces necesitas entregar un material de máxima calidad. Es decir, el contenido que tú creas tiene que tener muchísimo significado. Ya no es necesario tener la clase de tres horas, de cinco horas, en donde el usuario eh, se le complica estar sentado viéndote, que pierde la atención. Ahora lo más importante es crear contenido de video, pero que tenga mucho significado. Con lo que te recomendamos que resuelvas primero este parámetro con mucho esfuerzo, es decir, con gran enfoque que puedas determinar qué tipo de información vas a dar en tu contenido para que te ocupes de eso en la producción de tu próximo video. Ya sea para la comercialización o como material de apoyo, desarrollar este producto digital de video requiere algunas habilidades y... Cierta inversión si tú quieres editarlo como mucho más pro o como mucho más especial. Y vamos a detallar algunos puntos a continuación en este podcast. Lo primero que tienes que hacer para cuando creas un un contenido de video es planear el contenido y el formato de tus clases. ¿Te acuerdas este profesor que tuviste en la universidad o en la escuela que se sabía toda la materia, pero no tenía ni idea de cómo pasar el contenido o despertar tu interés. Él sabía perfectamente, pero no tenía una idea de cómo hacer que tú encendieras el interés por esa información. Bueno, pues planear y probar el contenido que deseas transmitir antes de ponerlo a disposición puede evitar que eso generes tú con tus usuarios online. Es importante que consideres aquí el nicho, que esté definido, que conozcas a tu avatar, que sepas cuáles son los problemas que requieres resolver y eso lo puedes ver mucho más claro en las asesorías personalizadas que dan a los embajadores el equipo de CREAMAS. Entonces, toma el contenido bruto de lo que quieras eh, enseñar y crea un plan para tu clase. Divídelo en diferentes tópicos para cada videoclase. ¿Cuántos episodios necesarios necesitas para tu clase? Bueno... Recuerda una cosa para poder establecer esto. Menos es más. Es decir, imagina que tu avatar es tu avatar o tu cliente es una mamá que tiene tres hijos, que son hijos pequeños, y tú le estás poniendo un curso de 25 videoclases que duran una hora. Difícilmente va a ser funcional. Tu curso. Necesitas conocer tu avatar y saber qué tipo de contenido digital se requiere y cuántas clases deberían de ser, cuánto deberían de de durar, y toda esta información la tienes que tener muy clara cuando ya tengas a tu avatar bien definido. Tienes que planear también cómo será el enfoque del contenido de acuerdo con el asunto y con la audiencia a la que vas a ir dirigido. Si el objetivo de tus clases es dar consejos para, por ejemplo, cómo crear un negocio digital, o si pretendes llegar a un público mucho más joven, con un espíritu emprendedor o ser muy formal y con palabras o tecnicismos más complejos, puede ser quizá no la mejor forma de atraer a tu audiencia. Por eso es tan importante que cuando haces cursos o o videoclases, conozcas a tu público final para que en función a eso puedas interactuar con él de una manera mucho más fácil, mucho más fluida y mucho más clara. Es por eso que en este podcast te recomiendo que conozcas el formato del video y además puedas conocer muchísimo mejor a tu audiencia antes de crear tu contenido de video. Si no sabes cómo, qué tono utilizar, es importante que indagues mucho en el público al que vas dirigido, que de pronto hagas alguna prueba, te escuches y puedas observar si tú, si tú fueras tu público, si realmente te atraería lo que tú estás viendo en el video. Dicho eh, sea de paso, este es uno de los primeros pasos para poder crear un curso online. Así que lo tienes que hacer lo más antes posible. Aunque no precisamente tengas que tener un teleprompter enfrente o un apuntador, es necesario que conozcas muy bien y a profundidad el tema del que vas a hablar para que puedas trabajar también con la parte de la improvisación dentro de tu video. Es importante que conozcas tu tema de principio a fin. Crear un guión, que este es otro punto importante, te va a ayudar a mantener un sentido lineal de tus videoclases y cómo irlas complementando una tras otra. Otro punto que también tienes que tener en cuenta es la postura que tienes que tener como presentador. Como ya debes de haber imaginado, es necesario tener una muy buena desenvoltura frente a la cámara. Pero diferente de lo que muchos piensan, esta desenvoltura y esta facilidad para poder hacerlo no es una habilidad con la que naces. De verdad, hay técnicas que puedes aprender para hacerlo bien en un video, ya que es imposible ser tímido a la hora de grabar. O sea, no puedes ser tímido una vez que ya estás grabando. Así que muy pronto me voy a dar a la tarea de generarte una videoclase en donde te pueda enseñar tips especiales para poder perder el miedo a la cámara y poder convivir con este medio digital de manera mucho más suelta. Si tienes una mirada crítica, vas a percibir que en cuanto más te entrenas y entre más lo haces, es mucho más fácil que puedas seguir creando videos de manera más relajada. Puedes pedirle también de pronto a un amigo que te evalúe y que te pueda dar un feedback de lo que sería necesario mejorar. Eso te va a ayudar muchísimo. El profesor o el presentador que en este caso vas a ser tú, debes tener muchísima familiaridad no solo con el tema, sino ser articulado a la hora de hablar de él, no arrastrar las palabras. Cuanto más dominas el tema de tu curso, más natural va a ser tu discurso y tu postura. Y créeme, muchos de tus alumnos van a generar una conexión contigo mucho más fuerte y se sentirán seguros de que una persona con conocimiento necesario del tema les está enseñando. Así que es importante que estudies antes de impartir la lección. Si no tienes ese perfil, quizás es mejor externalizar esto a, a alguien que ya lo sepa hacer y de pronto invitar a un experto eh, que pueda traspasar el conocimiento que tú tienes a una parte de video. ¿no? Hay mil herramientas si no quieres hacer videoclases. Sin embargo, si tú haces estas videoclases es importante que lo consideres o que lo tengas en tu radar. Si prefieres asumir el reto, hay algunos consejos importantes que debes de saber. Uno de ellos es que algunos aspectos de expresión corporal requieren un cierto cuidado. No gesticules demasiado, pues puedes terminar distrayendo, por ejemplo, al estudiante. Si tienes un acento muy marcado, intenta contenerlo para no, que no entorpezcas la percepción del contenido. Es importante que de pronto veas otras videoclases de personas que ya dominan el tema de estar frente a las cámaras porque eso te puede inspirar a poderlos modelar. Calienta la voz y haz estiramientos del cuerpo antes de grabar. Eso te va a dar mucha flexibilidad. Es importante que cuando elijas tu outfit o las cosas que te vas a poner, tú te puedas sentir cómodo y que sea muy neutral. Por supuesto que tu aspecto es una de las cosas muy importantes. No puedes olvidar que tu presencia es importante y lo que te pongas es importante, pero también requieres estar cómodo, mantener tu personalidad y no distraer con tus atuendos a tus estudiantes para que realmente el tema sea lo principal en lo que se enfoquen y no sea en tu atuendo. Otra de las cosas que debes de saber es diseñar un escenario. No necesitas un estudio profesional con una iluminación de cine o de televisión, pero sí es necesario que consideres la iluminación que sea un lugar en donde entre la luz natural, que se pueda adecuar a las necesidades de tu videoclase. Cuanto menos objetos hay en la escena y más claro es el ambiente, va a ser mucho mejor. De esa forma vas a conseguir volver la atención de tu público hacia ti y hacia el contenido las veces que sean necesarias. Puedes estar sentado puedes estar parado. Lo mejor es encontrar la forma más cómoda y adecuada al tipo de contenido. Vas a poder combinar el escenario físico con algunos assets o incluso screencast de lo que vamos a hablar más adelante o posiblemente en una videoclase. Los assets son estas pequeñas um, como pop-ups o como imágenes que salen en el video cuando tú estás hablando. Por ejemplo, para dar algún tip o una nota y que ves que una imagen sale de pronto, a eso le llamamos los assets. Otro punto importante para la creación de tu video clase es preparar los equipos necesarios. Básicamente necesitarás un equipo de video. Es decir, con que tengas memoria en tu teléfono es suficiente y si tu teléfono tiene audio, No requieres nada más. Si quieres un teléfono, un micrófono externo, también lo puedes considerar y buena iluminación. No requieres nada más. El equipo no requiere ser profesional, pero sí es importante que posibilite una calidad excelente para tus videoclases. Si no tienes ningún material adecuado, es decir, que no tengas un un smartphone o no tengas una cámara de video. Lo puedes rentar, no de pronto buscar algún proveedor o pedirle a algún amigo que te ayude a grabar ese contenido. Puede ser un amigo de confianza. También es necesario que alguien conduzca la filmación, es decir, que alguien pueda estar verificando si la iluminación es adecuada, si se está escuchando bien, si te ves eh, centrado, ¿no? O sea, si estás en el foco de la cámara. La posibilidad de edición facilita bastante todo este tema, pero cuanto más sólido el video se encuentre, va a ser mejor el resultado. Cuando me refiero a sólido es que puede estar en un espacio en donde te ves tú, en donde no hay algo que distraiga al público y que puedas mantener un diálogo firme, que pueda ser continuo y que realmente cumpla con las expectativas de enseñar lo que quieres enseñar. Y bueno, si evidentemente tu presupuesto te lo permite, contar con un profesional es una de las mejores opciones. Editar tus clases es muy importante Saber que al finalizar el video poder editarlo con cortinillas de entradas, de salidas. Los subtítulos subtítulos visten mucho a tu videoclase. Puedes utilizar, la verdad, algunos programas que ya son gratuitos. Por ejemplo, iMovie en, en Mac o adquirir algún programa en línea como Filmora. A mí me ha ayudado muchísimo a editar videos que se ven muy profesionales a muy bajo costo. Es muy importante que conforme vayas avanzando en tu conocimiento incluyas imágenes, assets, screencast, ¿no? Que era lo que te hablaba anteriormente. Y es muy importante que al finalizar tu clase consideres alojar tu curso o tu contenido online. Una vez que tu curso online ya está completamente listo, es hora de ponerlo a la venta. Así que tienes que poner mucha atención en este punto ya que es importante que escojas una plataforma de educación a distancia que cumpla con tus requerimientos. Hay muchas oportunidades que lo puedas hacer con el equipo de CreaMás, así que si tienes dudas al respecto, puedes ponerte en contacto en la página web, en la fanpage o a través de la información que viene en el canal de este podcast. Espero que toda esta información que yo te acabo de dar de los tips que necesitas para crear tu contenido te den una idea mucho más clara de hacia dónde dirigirte cuando empiezas a crear un contenido digital. Para más tips, para más información, para más acompañamiento puedes acercarte a las personas del equipo de Crea Más y posiblemente considerar Entrar al equipo de embajadores de CreaMás en donde vas a poder tener un acompañamiento uno a uno para crear tu contenido digital de principio a fin a través de una metodología para que tu contenido digital tenga realmente el impacto que estás esperando que tenga y que se convierta realmente en un negocio digital y en algo redituable para ti como creador de contenido. Espero que te haya gustado este podcast. Espero tus comentarios y si te encantó, compártelo con más amigos. Chao.